0: אנחנו ברשותכם היום רציתי להתייחס לחודשים של תמוז ואב כי זה החודשים שאנחנו הולכים לקראתם עכשיו כבר נכנסנו לחודש תמוז וחשוב מאוד לדעת מה התוכן של החודשים כי לפי הזמנים אנחנו יכולים להתנהג בצורות שונות בחיים שלנו ולהשיג את המטרות של, של המדרגות הרוחניות של כל חודש לאחר מעמד אר סיני ומתן תורה בחודש השלישי סיוון מתקדמים אנחנו ועוברים לשלב הבא אל החודש הרביעי תמוז החודש השלישי אמרנו שהחודש השלישי הוא חודש של איזון ולכן התורה ניתנה דווקא בחודש השלישי, בחודש של האיזון, ומה קורה אחרי האיזון? אם יש איזון, אז נגמר הסיפור. מה אני צריך יותר מזה? גם בספירות. אם הגעתי לספירת התפארת, אברהם, יצחק ויעקב, מה אני צריך להמשיך? בשביל מה לרדת עוד? לאן אני רוצה להגיע? לפי אנחנו רואים, שלהגיע לתפארת, להגיע לאיזון זה לא דבר מספיק זה פשוט אמצעי טוב כדי להמשיך אבל זאת לא מטרה האיזון هي לא מטרה בפני עצמה אלא זה אמצעי כדי להשיג מדרגה הרבה יותר גדולה מאשר סתם איזון אז מה אפשר להשיג יותר מאשר איזון? كان אנחנו חייבים ליהיה לשלב ארביי, và השלב ארביי זה אמימוש, כי שאין אמימוש, כי שלא עוברים למהasse, איזון יכול להיות איזון גדול, אבלו לא אוזר ארבע. לכן אמרינו לנו חזאל שאחרי כל שלוש צריך להיות ארבע, và מסיים את המדרגה. ולכן בשם יוד קה ועבקה יש לכם. שלוש אותיות, שהן בעצם כמו אותיות של שמיים, עד האיזון, זה האיזון, אבל אחר כך יש לכם את האות הרביעית שבלעדיה כל האיזון לא שווה כלום. כי עוד לא הגעתי למימד הגשמי, לביטוי, לגילוי, ולכן חז ושלום חסר התכלית. י' כ' זה בעצם החודשים, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, תמוז, רגל רביעית, תכף נבין לאן אני רוצה להגיע, שבו בחודש הזה, אם זה רגל רביעית, היינו צריכים לקבל בפועל, כן? לוחות את מה שניתן לנו בכוח במתן תורה שבו רק נאמרו הדיבות מה קרה בחודש השלישי הקב' דיבר אבל לא קיבלנו כלום זאת אומרת הגענו ליזון, אבל זה עדיין לא תחליט שהרי באופן פשוט עוד לא היינו בארץ ישראל זאת אומרת שאי אפשר להסתפק בתורה. אמנם אנחנו בחודש השלישי, בחודש מאוזן, אבל אנחנו עוד לא על הקרקע. אנחנו עוד לא עם הרגליים על הארץ. לכן כל התורה עם כל גדולתה, אם היא לא מתממשת ויורדת הגשמית האנושית, אז לא עשינו כלום. אנחנו רק באמצע הדרך. לכן החודש הרביעי תמוז, היה אמור ליות החודש שבו אנחנו מקבלים משהו בפועל ימחומר בעולם הזה מה זה היא? הלוחות הלוחות זה אנרגיה רוחנית שופחת ליות גשמיות וכאן אנו אמורים ליגמור ולiscard את המאגר לומת חודש סivan כי סivan זה מתן תורה. שבו הייתה פעולה ממעלה למטה, מן שמים לארץ, זה מתן תורה, הנה החודש הרביעי הוא סוד הקבלה ממטה למעלה, בסוד אור חוזר שהוא בניין הכלים כנודע. כלומר, החודש הרביעי, חודש תמוז, זה חודש שהיינו אמורים אנחנו לעשות עבודה שהיא בצורה הזאת, ממטה למעלה. כלומר, הכשרת הכלים שלנו לקבל, את מה שנאמר בחודש סיוון. בחודש סיוון הקב' הוא דיבר, הדיבור יורד אלינו, אבל עוד לא קיבלנו אותו. חסרים לנו כלים. כדי לקבל את הדיבור האלוהי, אנחנו צריכים להגיש קלי, קלי קיבול. קלי הקיבול הזה, זה היה המנוע של חודש תמוז. זה היה ונשאר. גם היום. הבעיה... זה כשאנחנו לא פועלים באופן שצריך לפעול יוצא שכל האור של מתן תורה של חודש סיwan לא מגיע לעולם הזה וכשומגיע הוא נשבר וזה שבירת הלוחות יוצא אפו כי חודש השלישי הוא סוד אצילות בריאה ויצירה כן זאת אומרת החודש השלישי זה שלוש אותיות כנגד שלושה עולמות, עולם האצילות, עולם גבו, כנגד יות, עולם הבריאה כנגד הראשונה ועולם היצירה כנגד הוו, אבל עוד לא הגענו לעולם העשייה, אם אין עולם העשייה כל מה שעשיתי עד עכשיו עדיין לא תפס צורה יוצא לנו שזה הצילות בריאה יצירה וחודש תמוז היה אמור להיות כנגד עולם העשייה זאת אומרת כנגד עולם הגילוי הגשמי של המציאות של העניין האלוהי <coughs> בבחינת עולמות ההשפעה לכן כל העולמות העליונים הם עולמות ההשפעה כן נתינה קוראים לזה בתורת הקבלה יקו כן יקו זה י' כ' ו' שזה בעצם, כשממלאים את האותיות האלה, יוצא לנו בגמטריה שלושים ותשע. חסר לנו פה את ה-ה, ה-ה א כמו זאת. האם צריכים להגיע שלושים ותשע ועוד ה-א' זה שש, ה זה חמש א' ל-45, זה גאולה, זה אדם. אבל הגענו רק ל-שלושים ותשע, זה טל. שראשי נמלה טל, כן? כתוב ובטח אליהו, שכשהקדוש ברוך הוא מוריד את האור, האור הזה יורד כמו טל, אבל הטל הזה לא מספיק, אנחנו רוצים להגיע לטל פלוס 6, טל פלוס 6, 45, 45 זה גאולה, כל עוד ולא הגענו לאחרונה לבית, לא עשינו כלום, ולכן כתוב שהקדוש ברוך הוא, כן? לא יכול להתגלות עדיין בעולם כביכול, והוא סימן שראשי נמלטל. מהי נמלטל? מה זאת אומרת נמלטל? שואל רבי שמעון בר יוחאי, אליהו הנביא בזוהר. אתה חשבת שהקדוש ברוך הוא יושב בירושלים? הוא לא יכול לשבת בירושלים, והסימן שלך זה שראשי נמלטל. זאת אומרת שיש רק 39 מדרגות. חסר לי האחרונה. אתם מבינים מה פספסנו בחודש תמוז? פשוט מאוד. אם התורה בלוחות הייתה אמורה לגשת אלינו לעולם הזה בחודש תמוז, זאת אומרת שהחודש הזה הוא החודש הכי גדול. שזו המציאות התורנית עלי אדמות. ואת זה פספסנו. החודש הרביעי הוא סוד העשייה. העומד בסוד הקבלה. כן? העולם העשייה זה עולם של קבלה. עולם שאני עושה, שאני פועל. וכשאני פועל, אני מקבל. זה סוד. מלכות נקראת בחינה ד' תמיד המלכות קוראים לה בחינה ד'. עוד פעם, כי היא במספר ארבע. זה בחינה ד'. בחינה א', חוכמה. בחינה בת, בינה. בחינה גימל, תפארת. בחינת ד' מלכות, חוכמה בינה, תפארת ומלכות. ככה זה עובד. אז זה בחינת ד'. והנה כל תכלית הבריאה הייתה כאמור להגיע אל הברכינה הרביעית, להיות לא התברך דירה בתחתונים. זה מה שהקב' הוא רצה. אז אם זה היה מתממש, אז בחודש תמוז, היינו ממש פועלים לגלות את כל תכלית הבריה ככה אומר המדרש בב... תנחו מה פרשת נשו. וכשאין קבלה זו מתממשת כראוי, חז ושלום, אזי זהו סוד החורבן והגלות. ולכן יש לנו גלות שמתחילה, ששורשה בחודש תמוז. יוצא פוקי כי עיקר עבודת בחודש תמוז, הוא, מה זה עיקר? בהכשרת הקרקע. לקבלת התורה בפועל בעולם הזה ובאמת זאת הייתה כוונתו ידברח כשנתן את הלוחות הראשונים למשה רבנו עליו השלום מתי קיבלנו את הלוחות הראשונים שלא קיבלנו? בתמוז, בי' בתמוז. ב' תמוז, אתמול היינו אמורים עם הלוחות האלה כן? להגיע למדרגות עליונות שלא עכשיו העניין אבל זאת הייתה המטרה לאלבי שתסר את הדיבורות שנאמרו בסיוון כי בחודש סיוון במתן תורה בחג השבועות כן הרבה אנשים לא יודעים מה קרה בחג השבועות חושבים שקיבלנו תורה מה זאת אומרת קיבלנו תורה קיבלנו דיבורים אבל לא קיבלנו בפועל כלום שום חומר אין לנו כלום ביד רק הקדוש ברכות אמר אנוכי השם אלוהיך אשר הוציתיך מארץ מצרים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנאי. הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, הוא דיבר, עשרת הדיברות, אבל ראית משהו כתוב? לא. מתי משהו דיבר יוצא בפועל בכתב? בתמוז. אז כל מה שנאמר בעשרת הדיברות בסבען, היה אמור לעבור לחומר הממשי בצורתם של הלוחות. לוח זה גילוי. כשיש מסך, יש לי לוח, אז אני יכול לתת אור שבא מלמעלה, והוא פוגש פה כלי. כשהוא פוגש כלי, המסך הזה מחזיר את האור. למה אתם רואים פה כתוב, חג שמח וקשר? בגלל שזה אור חוזר. זה נקרא אור חוזר, זה מגלך, חוזר לעין. ואזי, היו נשמה והגוף מתחברים ויורדים יחד לעולם הזה. מה זה אומר שהלוכות? אם היינו מקבלים את הלוכות, מה זה העומר? מה, מה זה הלוכות? ממה זה בנוי? מכתב ולוח. זאת אומרת כתב זה נשמה ולוח זה גוף. אז הנשמה והגוף היו יורדים לעולם הזה. היה חיבור בין רוחני לגשמי. זה שלמות. אם אין חיבור בין רוחני לגשמי אז אין שלמות. יש אנשים שמאוד מאוד רוחניים, אבל הרגליים שלהם חלשות, ויש אנשים שהרגליים שלהם חזקות, אבל הם מעט מאוד רוחניים. אם אין את שני השלבים, בראשית ברא האלוהים, את השמיים ואת הארץ, אז, 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 אז יש בעיה, יש בעיה, כי אין חיבור. לכן הלוחות זה סמל של חיבור עולמות. אם כן, חודש תמוז הוא חודש מיוחד ומהותו. המסוגל לאחד את הנצחיות האלוהית, נצח, עם החומיות של העולם הזה. זה ברכה גדולה חודש הזה. חודש תמוז, ברכה גדולה. תשאלו אנשים ברחוב, מה זה חודש תמוז? הם לא יגידו לכם שזה ברכה גדולה. כן? מפחיד. למה? כנראה שפשפסנו משהו, אבל אנחנו, אסור לנו להתבלבל, אם הקדוש ברוך הוא כיוון שהחודש הזה יהיה כזה, שמסוגל לחבר שם עם הארץ, משמע שהדבר הזה לא משתנה. אצל הקדוש אין בלבולים, זה לא שהוא פספס משהו ועכשיו זה עובר לחודש אחר, מה לעשות? אלא שהוא נתן, אבל אנחנו עוד לא מימשנו. ברגע שאנחנו נממש את הכוח, את הפוטנציאל של חודש תמוז, אז חודש תמוז יהיה פשוט למה ולכן חודש תמוז יהיה אחד החודשים הכי גדולים בשנה. עוד מעט וקרוב בעזרת השם. לכן כתוב בספרי חסידות שעניין התעניות מגלה את הבחינה הנקראת עת רצון. זה לא סתם עושים טענית. אתמול היה יום צום. בשביל מה צמים. היום הזה מגלה את המדרגה שנקראת עת רצון. זאת אומרת, מדרגה עליונה מאוד. מבחינת הספירות זה ספירת קטר. ספירה גדולה מאוד. זה לא סתם. לא סתם כלומר, זמנים של גילוי הרצון העליון של תכלית הבריאה. ראה איגרת התשובה לאדמור הזקן. כן, בעל התניה. זצל. לכן, מצד גודל הזמנים, במקור, הייתה אמורה להיות עבודת האדם למטה בהשוואת הצורה. היינו צריכים לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות בחודש תמוז. ובאמת, חותם הרמב״ם זל, ראש הלכות הענית, שכל הצומות עתידים להיבטא לימות המשיח. כן, כשנגיע לשלב של ימות המשיח, של גילוי, של סוף ימות המשיח, כי אנחנו כבר בימות המשיח. כמה זמן אנחנו כבר בימות המשיח? כמה זמן אנחנו כבר בימות המשיח 100, 200, 300 2000 שנה כתוב בגמרה 2000 תו ובואו 2000 תורה ו2000 ימות המשיח זאת אומרת שבימות המשיח יש לב שבו התבטלו כל הצומות הללו ולא עוד אלא שיהפכו לימים טובים, זה לא רק מתבטל, היה משהו שקשה, אז מבטלים את זה, וזהו, אוף, לא, זה הופך להיות ימים של שמחה, כן? חג שמח, של ססון ושמחה, כמו שנאמר בזכריה, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, אלה בית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו. מה זה צום הרביעי, צום החמישי? למה קוראים להם רביעי חמישי? <אח> לפי החודשים. <אח> לפי החודשים, איזה חודש ראשון? ניסן. <אח> ניסן, יער, סיוון, תמוז. <אח> אז החודש הרביעי, הצום הרביעי, זה י' ו' בתמוז. והחמישי? <אח> תשע בעב. <אח> והשביעי? <אח> גדליית ישרה. <אח> והעשירי? <אח> יום הכיפורים. <אח> כן? <אח> לפי הראשון, ניסן. זאת אומרת, כל הצומות הללו הופכים להיות חגים. לא יום הכיבורים, כן? תיבת, סליחה. כלומר, שיחזרו הימים האלה למהותם הפנימית. להיות מה שהם בשורש. ימים טובים של חיבור וייחוד העולמות. זה מה שעתיד להיות, זה מה שנמצא בשורש, זה מה שנמצא עכשיו גם כן בפוטנציאל, רק אנחנו לא רואים זה. ויש לו ללמוד מיום י' בתמוז, בפרת. את המסר הגנוז בדיברי המשנה בתענית, חמישה דברים יראו את אבותינו בי' ז' בתמוז. קראו חמישה דברים ביום הזה. אנחנו לא נעמוד על כל חמשת הדברים, כי זה שיעור ארוך, אבל ניקח רק את החלק הראשון, את השלב הראשון. הראשון מבין החמישה, מה אומרת המשנה? מה קרה ביודזיין בתמוז? מה אומרת המשנה? הדבר הראשון, הן במקומו והן בחשיבותו הוא שבו ביום נשתברו הלוחות. זה מה שאומרת המשנה, ככה זה מתחיל. גם מבחינה היסטורית, זה הדבר הראשון, אבל גם מבחינת חשיבות. זה הדבר הכי חשוב שקרה באותו יום. צריך להבין עניין שבירת הלוחות כדי לרדת לעומק הבנת יום י' בתמוז בפרת והבנת מהות החודש בכלל. שבירת הלוחות היא כאמור הפרדת האותיות מהחומר. <coughs> נכון? כשאנחנו מפרידים נשמה וגוף, זה נקרא שבירה. כן? הדבר נשבר בגלל שהפרדנו את האנרגיה מהחומריות. דהיינו פירוק האחדות בין הנשמה והגוף, או במונחים אחרים, הפרדת השמיים והארץ. שבירת הקשר גרמה להיעלם כוח ראיית התמונה הכוללת, המאחדת את הרוח והחומר. מה איבדנו כשנשברו הלוחות? איבדנו פשוט משקפיים מיוחדות שמרות לנו את הכל באחדות, בשלמות. מאז אנחנו כבר לא רואים דברים שלמים. אנחנו רואים רק חלקים, כמו שברים. כמו מה שנשבר מהלוכות, אנחנו עכשיו רואים חתיכות 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 של כל דבר, ולכן אנחנו לא מסוגלים לעשות סדר בחיים שלנו, כי כל החיים שלנו, במקום לראות את זה כהוויה כוללת אחת, כגוף אחד שלם, אז אנחנו רואים ימים, פרטים, כמו גוף, האם הגוף שלנו זה אוזן, עין, שיער, אצבע? לא. אני לא חושב על זה כל יום. אני חושב על עצמי כאחדות. אני הולך כאחד. אני לא הולך כאוסף של פרטים, של איברים. חז ושלום. לפעמים כואב לי באצבע. אז פתאום אני זוכר שיש לי אצבע. אבל באופן תמידי אני הולך כגוף אחד. כך היינו אמורים לראות את כל החיים שלנו. לא לראות מה קורה לי היום ומה קרה לי אתמול ועוד אחרי הצהריים ונראה בעזרת השם מחר. לא. היינו אמורים להבין את כל החיים שלנו כאחדות אחת, כסיפור אחד. עם ההתחלה, אמצע וסוף. אבל שבירת הלוחות זה לא היה סתם שבירה של חומר, סיפור. אלא זה שבר לנו. את המנגנון של הראייה הנורמלית. עוד מעט נתייחס לזה, כן. שבירת הקשר גרמה להעלם כוח ריית התמונה הכוללת, המאחדת את הרוח והחומר, לטובת, כן, הבנות חלקיות מצומצמות. אנחנו מבינים הכל בצמצום. חלקיקים. כמו ריבוי החלקיקים שנוצרו עקב השבירה של האחדות הכוללת. והנה סוד הלוחות מחדש דבר עצום. מה החידוש של הלוחות? מה אני לומד מהלוחות? שהרי לעומת ספר התורה, שהוא שילוב שני דברים. מה יש בספר תורה? דין, דיו וקלף. נכון? דיו וקלף. כמה דברים יש לי הנה הלוחות לעומת הם אחדות נפלאה. בין הלוחות לבין האותיות שהיו חקוקות בתוכם. אין דיו על גביל, על קלף, לא. שמה זה רק חקיקה, זה בתוך האבן, האות והאבן זה דבר אחד. זאת אומרת, הנשמה והגוף, דבר אחד. זה פלא גדול. זה עוצמה שאנחנו לא מבינים אותה. ודרך אגב, לומדים אנו את מאהלת התורה המקורית שesצריך להסיק בלימוד התורה. זה מה שאנחנו מוצאים להסיק בלימוד התורה. כי אני לומד תורה, זה לא השיוו ואני. אני והשיוו זה דבר אחד. אני וה torah שאני לומד זה דבר אחד. התורה צריכה להיות חקוקה בaczמותי. אם זה לא חקוק אצלי בתוחה נפשמה ועגופ. אז זה תורה שבא מבחוץ, ונתנו לי אותה. זה לא אותו דבר. שארי שיהיה אלימות חקוק במציאותו של האדם, ולא רק בנשמתו, אלא גם בחומריותו. בחומר. מה החידוש? שזה חקוק איפה? בחומר. באבן. אבן זה דומם. זה כלום. שם חקוק הדיבור האלוהי. אתם מבינים מה זה אומר? שהעולם אחינו מוח מחובר לעולם אחי גבוה. ממש כדוגמת מה שהיה בלוחות. ככה אני צריך להיות בתורה שלי. ועוד נאמר בתלמוד ירושלמי בשקלים פי וב, הלכה א', על הפסוק בקטיסה. מזה ומזה הם כתובים. ככה כתוב על הלוחות. מה זה מזה ומזה הם כתובים? הלוחות היו כתובים <coughs> מזה ומזה. שהלוכות כללו בתוכם את כל התורה כולה. עד שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. כלומר יבוא ילד שיהיה תלמיד חכם כשהוא יהיה גדול. אחר כך הוא יהיה רב הראשי לישראל בשנת לא יודע איזה שנה. כל מה שהוא יהיה חדש בחידושים ויקטוף ספרים. כל זה כבר נמצא בלוחות. זה מה שאומר הירושלמי. בסוף כל הדורות כבר נמצא שם. ונראה לומר בסייאת אדישמיה, מה זה אומר הדבר הזה? מה בא ללמד אותי התלמוד הירושלמי? שהלוחות האלה קוללים הכל, גם את העבר, גם את ההווה, גם את העתיד, גם את המסר ששווה לשם, גם את המסר ששווה לפה, וגם את המסר של מחר. לכל הדורות, לכל האנשים, לכולם, זה פל גדול, שכל ענייני התורה צריכים להיות מאוחדים ממציאותו של האדם, ובאופן של שלמות המשייכת את תוכנם לכל הזמנים. ויצא. יצא, עד פה יצא ללמוד. עצם העובדה, האומללה, שביודזיין בתמוז נשתברו הלוחות, בא להעיד על גרעון בעניין חקיקת התורה במציאות החיים. במילים פשוטות, זה מראה כמה אנחנו לא בסדר, לא מספיק טובים. כי אם נשתברו הלוחות, זאת אומרת שאנחנו והתורה שאנחנו לומדים, זה עדיין לא אחד. והדברים חמורים כל כך, עד שבאו חזל וגזרו טענית. אתם חושבים שזה פשוט לבוא ולשים טענית? לגזור טענית על אנשים? תמדים יודעים כמה זה קשה בשביל רבותינו לגזור טענית? אתם חושים ככה עושים צום? זה לא פשוט לצום. יש דינים בזה. אתה שורף. שומנים בגוף שלך אתה כמו מת כמעט וזה לא כל כך פשוט להרוג את עצמו חלב ככה זה נקרא בגמרה בברכות שאני ממהט את החלב ואת שלי אתה חושש שזה ניתן לכל דבר לכל אדם לעשות סתם טעניות כשבא לו ופה חזל קבעו טענית ציבור למה? כי קרה משהו שהוא בגדר של מוות השבירה הזאת היא כנראה דומה מאוד כן למיות חלב ודמע למיות החלב והדם אצל האדם אסית אגל הזהב בובה הזמן שהיה אמור להתגלות החיבור הגדול שבין השמיים והארץ כן אותה אסיה נובעת מן הפחד. למה אסוך את עגל? למה נשתברו הלוחות בגלל שאסוך את עגל? למה אסוך את העגל? אתם חושבים שזה היה חד פעמי? כל אחד מאיתנו היום עושה הרבה עגלים קטנים. הרבה פעמים בחיים אנחנו עושים עגלים. אתם יודעים מתי? מתי עושים עגל? כי שזה אזמן אחי גדול תמיד זה ככה מТА יעשו אגעל כשקיבלו את הלוחות זז אומרת בחיבור בזיבוק בינה קדוש בוחו וארלמ הזה וכנסת ישראל לא סימ אגעל סתם אגעל צריך שיהי מה שרציתי כשאתה פיתום אופח ליות אדם גדול כשאתה אופח ליות אמם כשאתה אופח ליות לא חשוב מה גדלת במדרגה, שמה, אתה עלול לעשות עגל קטן. תמיד. זה תמיד מופיע כשאתה מתחיל לגמול, לג, לגדול. נובעת מן הפחד, ולמה זה קורה? כי כנראה יש פחד לחיות חיים של שלמות. אתה פשוט פוחד מלהיות שלם. מה זאת אומרת פוחד מלהיות שלם? כולם רוצים להיות שלמים. זה לא כל כך פשוט זהו סוג כזה של פחד מלהיות גדולים האחריות שניתנה לעם ישראל להיות הצינור שדרכו עובר המסר או המוסר האלוהי, זה אותו דבר לעולם הזה יכולה גם להבהיל מה, אני צריך להיות הצינור של הקדוש ברוך הוא בעולם? לא רוצה, אני מעדיף להיות פרווה יותר קטן אתה רוצה להיות יותר קטן, זה, רק הדיבור הזה, זה נקרא לעשות עגל, זה עגל, עגל הזהב היא העדפה להיות קטנים עם דרישות קטנות והישגים קטנים, ליות קשורים לאלוה כזה המתאים למידותיו המצומצמות והמוגבלות של האדם, תן לי אלוהים שהוא לא כל כך גדול, קצת כמוני שיתאים לי. זה עבודה זרה. יש אלוהים קטנים בעבודה זרה שמכניסים אותם לכיס. כן? נקרא בעל זבוב. היה עבודה זרה קטנה כזאת, והיו אנשים סמים אותה בכיס. ומידי פעם, הם הולכים לעשות משהו, מוציאים, ומנשקים. הייתה עבודה זרה כזאת. מה זה עבודה זרה הזאת? זה מצחיק, נכון? זה לא כל כך מצחיק, אם תבינו את התוכן, אתם תבינו מה זה אומר. שכל אחד בונה לעצמו אלוהים, קטנים, שהוא יכול לשים, בכיס שלו. זה מה שזה אומר. כל אחד עושה לעצמו אלוהה. כל אחד מפברק את האלוהים שלו. מה שמעניין אותו. שבירת לוחות העדות אכן מפרידה בין החלק הרוחני הנקרא עדות, כן, לוחות העדות זה שתי מילים, לוחות ועדות. אז יש פה הפרדה של עדות, עדות זה הנשמה, עד, דעת, לבין החלק הגשמי הנקרא לוח, לוחות. זה מה שזה נפרד שם, זה התשבירה. זהו גם שורש ההפרדה בין העם ישראל לבין ארץ ישראל, זה אותו דבר, כי כשאתה פוחד לרדת לחומר, אתה כנראה פוחד לרדת לכל חומר. ולכן ארץ ישראל קשה, ואנשים מתלוננים, כי קשה מאוד החומר של ארץ ישראל, אבל זאת העבודה. זה הכוח, זה נכון. והדברים עד למינות. זה לא נגמר פה, זה יכול להמשיך מין. אתם יודעים מין? מה זה למינים ולמלשינים על תאי תקווה? מה זה מינים? מה זה מין? ארטיק בצרפתית. מה זה מין? כן, אבל מה זה אומר? מה הם עושים? מה האנשים האלה? הם הולכים עם כובע שפיץ? מה הם מה זה אומר זרה? תגיד לעובדי עבודה זרה, למה מינים? לא. לא. מינים זה משהו אחר. מינים, אני אסביר לכם את זה, תבינו טוב, לפני שאנחנו עוברים לטקסט. Okay. מינים זה לקחת משהו שאסור לעשות, אבל לקבל חותמת של הקדוש ברוך הוא. Okay. הבנתם? Yeah. פשוט מאוד. Yeah. זאת אומרת, זה אסור, אבל אתה מחפש רבנים שאיתון לך, איך שם? Okay. וכל עוד, ואתה לא מוצא אחד כזה, אתה לא מפסיק לרוץ? תכף תראו. זה הופך להיות מינות חז ושלום. דהיינו לעיוות העניין האלוהי מצד אחד, בו בזמן שמעיזים לבקש ממנו ידברח הסכמה ואישו לאותם עיוותים. למשל, להכניס צלם בבית המקדש. צלם, עבודה זרה בתוך בית המקדש. למה לא שמים צלם בחוץ? מי הכניס צלם בתוך בית המקדש? המנשה. למה הוא הכניס צלם בתוך בית המקדש? למה הוא לא שם את זה ליד בחוץ? מה הוא צריך להביא את זה לתוך בית המקדש? נתתי לכם את התשובה לפני חמש דקות. כי הוא רצה שזה יהיה באכשר של הקדוש ברוך הוא. <laughs> איך? חת עגל, תגידו לי. זה היה סתם עגל או באכשר של הקדוש ברוך הוא גם כן? גם כן באכשר, מאיפה אני יודע? הם אמרו את זה. אל אלוהיך ישראל. זה לא סתם עבודה זרה של אנשים משוגעים. לא. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא תהיה איתנו. יאללה בוא. כאילו הכל נמצא בתחום הקודש. ואין כאן שום חטא. אל אלוהיך ישראל. ואם אתה לא הולך איתם בהגל. הם אומרים לך. תגיד לי, אתה לא נורמלי? אתה לא רואה שאנחנו עושים פה השם? ואתה נורמלי. ואתה אומר, רגע, רגע, אני לא מבין כלום. זה נקרא מינים. זה מסוכן מאוד. גם בלימוד התורה אפשר ליפול חז ושלום לסוג כזה של עבודת השם. הנוטה, או לימוד הנוטה, להפריד בין התורה לבין החלק הגנוז אנשים שמפרידים בין הפשט לבין הסוד, הם עושים? אותו דבר, להוציא את האותיות מהלוכות. כותב הרב זצל. בעקבי הצון ערך עבודת אלוהים קוף ממגימל, תקשיבו טוב מה הוא כותב פה הרב קוגזצל, גאון עולם, כשלומדים תורה מבלי להתייחס לנטייה פנימית הנשגבה שבה, אם אתה לומד פשט ואתה לא מתייחס לסוד שבפנים, לקבוע הלימוד והעיון במרומה החוכמה האלוהית, אם אתה לא נוגע אם אתה לא מנסה לחפור כמה שאתה יכול שהיא כוללת את האגדה בכללה שימו למה אומר הרב פה. יש אנשים שלומדים גמרא, וכל פעם שהם מגיעים לדף של אגדה, okay. מה הם עושים? Okay. מדלגים זה okay. שטויות האגדות אומר פה הרב תיזהר אתה צריך ללמוד אומנם הלכה בגמרה, אבל יש גם אגדתות. והאגדתות זה הנשמה שבתוך הדפים. כאשר צבחו על זה מעולם האנשי הסגולה שבכל הדורות, בעלי העיון בקבלה ובחסידות, אפשר גם לשבור את הלוחות חז ושלום. <laughs> זה נקרא שבירת הלוחות. פנימיות חודש תמוז קשורה ללבנה. יש כוכב בחודש הזה ששולט הכוכב הוא לבנה ירח מזל החודש הוא סרטן דרך אגב חז ושלום לא עלינו ולא עליכם אומרים המקובלים שכל מי שחלה בסרטן אי פעם בחיים שלו המחלה התחילה בחודש תמוז כן? אם תעשו את החשבונות זה אולי טוב לרופאים הפנימיות, השורש הגרעין של כל מחלה הזו, מתחילה תמיד בחודש שמזלו סרטן. למה? חז לדלג. ושלום אפשר לדלג על זה. לא נדבר על זה עכשיו, אבל יש בזה עניין עמוק מאוד. אולי נתייחס קצת עוד מעט. וכתוב בספרים הקדושים. שהלבנה נבראה באמצעות האות טב. כשהקדוש ברוך הוא בריא את הלבנה, זה היה על ידי האות תו. כן? הנה האות של הירח. הקדוש ברוך הוא ראה את האות הזאת, יש בסודות סעודות גדולים, ועל וה... ידי האות הזאת הלבנה נבראה. ושמזל סרטן נבראה באמצעות האות חת. זאת אומרת יש לנו פה, תאותיות, זה מזל סרטן וזה לבנה והנה בספר שמות כתוב ותצפנאו שלושה ירחים אל מי מדובר? <תאז> משה רבנו שאמא שלו הכביעה אותו הסתירה אותו שלושה חודשים יוחבת הסתירה את משה רבנו בתוך הטבע במשך שלושה חודשים לפי פשוטם של דברים נולד משה כשהייתה אמו בחודש השישי להריונה אמא של משה ילדה אותו כשהיא הייתה בחודש השישי. והמצרים שהיו עוקבים אחרי כל הריון ומחשבים תאריך הלידות, כדי להעמית את הזכרים, כשבאו בזמן המשוער אל יוכבת, לא מצאוע בהיריון, כיוון שכבר ילדה את משה בחודש השישי. אז הם באו שלושה חודשים אחרי זה. וספר הזור הקדוש גילה לנו ברמז, דינה קשיה שריה בעלמה. אומר הזור הקדוש, זה לא שאמא של משה איתה באייריות שישה חודשים ואחרי זה כן הוא נולד באדר נכון כן או לא כן. נולד באדר שווה. אז אז מה מה לפני אדר שבט מה לפני שבט טבת אז לפי זה באיזה חודש היא ילדה קיסלב נכון יילדה אותו בקיסלב אבל ייצפינה אותו או שילדה באדר ויצפינה אותו אדר יר סוואן תמוז. נכון? <אז> אבל זה לא מה אזור אומר. אזור לא מתייחס לחודשי אחד אחרי השני. הוא אומר שבשנה יש שלושה חודשים שצריך להצפין את הדברים. יש שלושה חודשים שצריך ללכת עם פרופיל <אז> נמוך. <אז> שלושה חודשים שצריך להיות ראש קטן, ילד קטן. אל תעשה הרבה רעש. למה? דין הקש ישריה באלמה. יש דינים קשים בעולם בחודשים, הללו. כי שלושת החודשים שבהם היה צריך להצפין את משה, הם בעצם שלושת החודשים בשנה שבהם התחזקת מידת הדין בעולם. דהיינו, תמוז, אב ותבת כך אומר הקדוש. ולכן, הייתה החובה להסתיר את משה שהיה גואלם של ישראל כדי למנוע ממנו אחיזת החיצונים העלולים, לעקב את תהליך הגאולה אז היה צריך לשמור את משה כשהוא עדיין רך עדיין לא ברמה של המשיח כי הוא היא לאט המשיח לא נולד משיח הוא נולד עם פוטנציאל אבל לאט לאט הוא קונה את זה כמו שאנחנו נולדנו נביאים אבל לאט לאט אנחנו קונים את זה תמוז? אה ותבת? כתוב? כתבתי הכל התאמצתי אלא שצריכים אנו להבין מדוע מתגלה הדין בעולם בחודשים אלו דווקא. למה? מה יש בחודשים האלו? הקבלה מלמדת שבחודש תמוז מתגלה עודף אור. פשוט מאוד יש יותר מדי אור בחודש הזה. <עוד> מה? אז זה היה אמור להיות. טוב. <עוד> והסיבה לכך שכל חודש מחודשי השנה נשלט על ידי כוכב לכת מסוים. כלומר לכל חודש יש כוכב ועל ידי מזל מסוים ויש לו מזל כל חודש ותפקיד המזלות כן מה זה מזל זה מזל זה כוכב וזה עולם כשהכוכב רוצה לתת לנו אנרגיה הוא עובר דרך הפילטר שנקרא מזל ואז מגיע לעולם שלנו האנרגיה ככה זה עובד אז התפקיד של המזלות הוא לסנן, פילטר, את קרינת הכוכבים. והנה, בחודש תמוז, הלבנה מקרינה את הורת דרך המסנן, איזה מסנן יש לה? סרטן, נכון? זה המזל. אלא שיש בכל השנה כולה עשרה חודשים, כן? הנשלטים, יש טעות, על ידי חמישה, כוכבי לכת, כלומר שעל כל שני חודשים שולט כוכב אחד בלבד באופן כזה שכוכב שבתאי למשל, אחרי על שני חודשים תבת ושבת וכוכב צדק אחרי על שני חודשים כיסלב ועדר ומאדים, מרס שולט על ניסען וחשבן וכוכב נוגה שולט על חודשי עייר ותשרה נוגע. כן נוגה כן, מה, כן? מה, 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 זה כן? זה... אז לא, 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 לא עושים עכשיו בית. אסטרולוגיה קבלית אי, בוא, אמרו, אי, אמרו אמרו אי. אומרים הרבה אבל גם <laughs> אנחנו <laughs> והכוכב הנקרא כוכב יש כוכב ששמו כוכב שולט על חודשי סיוון ואלול יפה אז מה אז יש לנו כל אחד יש לו שניים יוצא איפה שמתוך שיבת כוכבי הלכת ישנם שניים משולטים כל אחד אך ורק על חודש אחד okay. כוכב חמה שולט על חודש אב וכוכב לבנה על חודש תמוז זאת אומרת שבמקום שיהיה שני חודשים יש להם רק חודש אחד אז מה קורה? Okay. יש יותר מדי אור okay. לפי סדר זה תבינו טוב החודשים הכי חזקים בשנה זה תמוז ויאב זה לא סתם שחם בחוץ חם בגלל שיש ריבוי אור גם כן לפי סדר זה מובן עניין ריבוי האור בחודשי תמוז ואהב וממילא מובנים גם דברי הזוהר הקדוש שדינים קשים שורים בעולם באותם חודשים רגע רגע אני לא מבין למה? ריבוי אור זה, זה לא טוב? זה המון? זה, זה טוב? אלא שריבוי האור אינו בהכרח נזק. זה לא נכון. יכול להיות ריבוי אור שיהיה טוב? עד רבה. אם יש כלים מתאימים לאור הזה, אז יהיה השפע גדול וטוב לעולם. וכאן מתחילה עבודתו של האדם בהתאמת הכלים ממתה למעלה. זאת אומרת, החודש הזה תמוז, וחודש אב הם חודשים טובים, אבל כשהקדוש ברוך הוא ירד עם האור לעולם הזה בסוד הלוחות, אנחנו באותו זמן, מה עשינו? אגל! לא רצינו את האור הגדול, אנחנו רוצים אלוהים קטנים, אלה אלוהיך הישראל. לפי האור המתפשט ממעלה למטה, דהיין הוא אור חוזר שילביש ויגלה את האור הישר. היינו אמורים להביא כלים? <אח> כלים נאותים? כלים אמיתיים? ואם אכן ישמר האיזון המתאים בין האורות לבין הכלים, על ידי הרחבת המידות הרוחניות, כלומר, אם אנחנו עושים עבודה בחודש הזה, להרחיב את הכלים שלנו, כן? אמרתי מקודם להיות בפרופיל נמוך, זה נכון. אבל מיצד שני בתוחה פרופיל הנמוך הזה מה אתה אסף? אתה מחיין צדד לא דרך. אתה מatriי ליבנות עוד מה דלול? עוד מה תישר? אל תישאן? אל תיתורר ב ראש חודש שלול כי מחר שליחות. זה עכשיו שיתצחק ליתורר. ועכשיו מה קורה? כולם יישנימ. <laughs> <laughs> למה? כי זה בדיוק העבודה שאסור ליפול לתוך הפח הזה. הרחבת המידות של האדם אזי יושפה שפע רב על כל העולמות ולא יהיה חשש לנזק שיגרם מריבוי האור. אז יש אנרגיה גדולה בחודשים האלה. והאנרגיה הגדולה כשאין כלים טובים מה היא עושה? מאייפת. זה אנרגיה חזקה אז היא מרדימה אותך. אז היא מפילה אותך אז אתה כבד כמה אנחנו כבדים בחודשים האלה אפילו קשה לקום לזוז למה? כי יש הרבה אור ואין לך מספיק כלים אתה לא בונה את הכלים תוספת האור וריכוזו בחודשי תמוז ואב מתגלה איפה כעודף של חיים וסעד מן השמיים ועצם הלימוד וידיעת הדברים כן? זה ברכה שאנחנו לומדים זה. מוסיף כלים לאדם כדי לאגור את מנת האור הגדולה כצעידה לדרך עבור כל השנה כולה. זה לא רק בשביל אלול ותשרף. תדעו לכם שהאנרגיה של תמוז ואב זה בשביל כל השנה. עוד מעט זה אב. אב זה נקרא אבא. זה לא סתם קוראים לו אב, כי הוא אבא של כל החודשים. כי על ידי שמירה נכונה של האור, מי שבא לחודש ניסן יגיד, אמר כבר את זה בחודש ניסן שהוא חודש האביב, אב של י' ב' חודשים. כל פעם הוא אומר לנו אותו דבר. זה לא נכון. צריך לדעת, כן? על מה אנחנו מדברים, מאיזה בחינה אנחנו מדברים. אמנם בניסן יש הבאות על כל החודשים, אבל... שם האורבא ממעלה למטה. בחודש תמוז ואהב, שהאורבא ממעלה למעלה, אין תענוג גדול יותר לקדוש ברוך הוא מהחודשים האלה, כי פה אתה עובד, כי פה אתה שותף. זה לא יורד לך כמו ברכה מלמעלה, כמו חודש ניסן. זה החידוש. אז יש אבא ממעלה למטה, ויש אבא ממעלה למעלה. לא שמעתי שאומרים, אבל אני מדמיין לעצמי שיש שאומרים, לפי החיוכים. ראש השנה זה אחד, יש ארבע. למה תפסת רק את זה? הוא גם ראש. אז תגיד על 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 ראש השנה, על האילן, ותגיד על הפירות, ותגיד על המעשרות, ותגיד על מלכים, ותגיד... יש הרבה. תלוי על מה אתה מדבר. כי על ידי שמירה נכונה... שלאור המרוכז יוכל האדם להתמודד בקלות עם החיים עכשיו תשימו לב באותיות הנה מזל החודש סרטן הוא צירוף אותיות סרטן מה זה סרטן? סר זה להוריד להסיר טן זה מלשון תינה תינה בעברית זה כעס גדול כשאני כועס על מישהו כן, ויש לי חס ושלום תינה זה הרגשה פנימית של סינא כזז, כן, כן, זה יותר גרויה עוד מ- 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 סינא פשוטה. זה תינה. אני שומר לו תינה, כן? לא ידוע אם אמרים בצרפתית. ראנקין. בסדר? אז ça enlève la rancune, Satan. כן? זה אחד של שאמור להוריד את התינה. וחז ושלום מי ששומר תינה, השם ישמור. כלומר, סילוג וניקיון של התינה. דהיינו, דחיית התחושה הרגשית השלילית הנובעת מסנאה וקנאה. צריך להסיר את זה, להוציא את כל מה שיש לנו לא טוב בפנים בחודש הזה, לנקות. חודש של ניקיון. התינה גורמת לאדם צער, כעס, תסכול. וכשאדם נתון במצב כזה הוא מרוחק מתחושת השמחה כיוון שהוא מתרחק מן האור. אז הוא מרגיש כבד ועצור והפך מכולה מה שאמרנו עכשיו. בחודש תמוז גנוזה היכולת להסיר תינה ושנאה מולידות מחלות נפשיות שגוררות אחריהן מחלות גופניות. חז ושלום. כל מחלה גופנית שורשה במחלה רוחנית. שכשלא עובדים על העבודה הזאת ברוחניות, יורדת לאט 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 לאט, עד מתגשמת, תופסת למקום בתוך הגוף הזה שלו. וצריך להיות חכם, ולהוריד את המחלה לפני שהיא מגיעה לגוף. הקבלה מעניקה לנו את הכלים הנחוצים למניעת חורבן החיים. כשלא פועלים לדחות את הרע בחודש תמוז, אפשר גם להגיע חז ושלום לבחינת חורבן בית המקדש. זה מה שקרה. עכשיו, מה זה חורבן בית המקדש? זה לא סתם חורבן של בית. זה, זה כל החורבנות שאתם יכולים להכיר שלהם, גם בפרטיות וגם בכלליות, כל כלול בחורבן בית המקדש. תבינו. כשאומרים חורבן בית המקדש, זאת אומרת כולם, מכל התחומים, מכל הסוגים, מכל השנים, בכל הדורות. הכולל בתוכו את כל החורבנות. אז מתי חרב בית המקדש? תמוז ואהב, זה מתחיל שם. אז פה אני צריך תיקון מיד. בחיינו הארציים, הטוב והרע משמשים עיווביה. נכון? הכל מעורבב, טוב ורע. ותחליט עבודתנו היא בסוד הבירור התמידי ביניהם. זוהי קליפת נוגה. אשר כל תיקונה הוא להפוך את הרע לטוב. הקליפה שאנחנו נמצאים בעולם הזה נקראת קליפת נוגה. אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל יש קליפה כזאת. יש ארבע קליפות, שלוש לגמרי תמאות, ואחד שיחצי חצי העולם שלנו זה קליפה חצי-חצי. שלוש קליפות התמאות צריך להרחיק אותם, אין מה לעשות איתן בכלל. אבל בחצי-חצי צריך לתקן את החצי הלא טוב ולהביא אותו לחצי הטוב. הפך ממה שאנחנו עושים עם ג' הקליפות הטמאות שצריך לסלקן לגמרי. ביום י' לחודש תמוז, ירד משה מהר סיני ולוחות הברית בידו. משה יורד עם לוחות ביד. הלוחות הם הלבוש הגשמי של האור האלוהי. מימוש המחשבה העליונה של בחינת בילה המוות לנצע. זאת אומרת שמשה רבנו יורד לעולם הזה עם מה? עם לכל המחלות. עם הבריאות, בילה המוות לנצח, אין יותר מתים. זה מה שמוריד משה לעולם הזה. אלא שהפער בין האידיאל והמציאות, כן? התחתונה, גרמה לשבירת הכלים. יש פער גדול בין האידיאל לבין מה שאתה עושה. ותמיד אתה בתחושה הזאת של התסכול, ברק, שבין האידאל לבן מה שמצוי. בין הרצוי והמצוי. אבל עלינו לזכור, שיודזיין בתמוז הוא יום מתן תורה בעצם. כי שם היה באמת מתן תורה. רבים התמקדו בחוויה השלילית של אותו יום. אם תשאל אנשים ברחוב, מה זה יודזיין בתמוז? מה יגידו לך? שבירת הלוחות, חטא העגל, התחלת החורבן. אף אחד יגיד לך יום מתן תורה אמיתית. <laughs> למה? כי הראש שלנו עקום ותמיד רואה רק את הרע אנחנו תמיד רואים רק את מה שקורה ולא רואים את השורש האמיתי הטוב וקבעו בזיכרונם רק את העניין של שבירת הלוחות וצריך להבין מדוע היה מיועד י' בטמוז להיות היום בו תתגלה בחינת עץ חיים בעולם עכשיו אני שואל את השאלה ההפוכה למה? הקב' הוא החליט שי. ז. בתמוז זה של מתן תורה של הלוחות. למה? עץ חיים יורד לעולם הזה. מה מתאים ביום הזה לחוכמה האלוהית הפועלת להופיע? ואם אכן קיימת סגולה כזו, מדוע כל החורבנות התחילו דווקא בו? הגל הזהב, שבירת הלוחות, בקיעת חומות ירושלים וכו'. משה רבנו עליו שלום זכה להתחבר לבחינת הנצח. משה רבנו זה בחינת נצח הוא התקשר לנצח ועל זה כותב הזוהר הקדוש משה, משה רבנו לא מת משה רבנו לא מת לא כתוב רק יעקב לא מת אפילו, אפילו משה רבנו לא מת והנצח כן הוא סוד החיים זה נצחיות זה ניצחון והבחירה נמצאת בידו של האדם לגלותו את הנצח הזה או להדיף שוב ושוב לחזור על אותה תאוות נקראת ברמז חת העגל או שאתה תופס נצח או שאתה תופס עגל כלומר או נצח או חיצון אותיות תמוז הן צירוף תמ וז תמוז תמ ניגמר וז ניגמרו אותיות וז המסר הגנוז בצירוף זה הוא המשך وجمارا عبوده של שתי אותיות וז. המיוחסות לשני חודשים יאר סוואן. כלומר לפני חודש תמוז, היו שני חודשים יאר וסוואן. יאר זאות ו, סוואן זאות ז. ועכשיו אות ח. אמרנו נכון? בחודש יאר שמזלו שור, עופיה בעולם או הצום, אלא שהיה גולמי מדי ובילתי מרוסן. זאת אומרת, יותר מדי, כן? עדיין לא עדין. בעייר, עיקר העבודה הוא בהכנת הכלים המתאימים להופעת האור. ירד אור, אבל אתה צריך כלים. וכשזה לא נעשה, נגרם נזק כדוגמת מיטת תלמידי רבי עקיבא. זה מה שקרה להם בחודש, עייר. חודש תמוז, זה אמרנו שוארגו, אבל רק לפייה שני חודשיים שקדמו ואשלישי חודש תמוז הוא המוציל הפורל. המשלים את חודשי יyar וסivan. זה תומת בלילית יחס עכשיו לנisan, ניקח רק את יyar וסivan, תמוז זה שיאבו וישלים את שני החודשי האלה. זה אכוף שלו לשלים. בתמוז ניתן להסיר את הרע, זה סרטן, כי דחיית המוות נעשית על ידי תורה שיורדת לעולם הזה, ולא תורה שנשארת בשמיים, כלומר תורה בתוך לוחות. וחודש תמוז במהותו הוא כזה, המסוגל להביא את גילוי השמיים בארץ. וזהו שדווקא בחודש תמוז ירד משה עם הלוחות בידו, לחבר את השמיים והארץ. כלומר, את החודש עם האור הגדול, את החודש השני עם הכלים. אלא שחטא העגל שיבש את איזון העולמות, וחזרו כוחות הקליפה לשלוט ולהסתיר את האור האלוהי. לא קרה משהו ששברנו משהו. כשאנחנו נומרים שבירה, זה אומר רק הסתר. זה נקרא הסתלקות. זה לא שהאור מסתלק. זה שהוא פתוק, פשוט לא נראה. למה? כי יש קליפה שמחסה. צירוף שם הוויה ברוך הוא המופיע בחודש תמוז הוא הי וב הי י תשימו לב הי וב והי י הפוך כן כמו י כו כי אבל הפוך ככה למה? כי לפני כל הוויה חדשה ישנו העדר מוחלט של המציאות הקודם יש כלל במערל שלפני שאנחנו עולים למדרגה גדולה מאוד יש מדרגה של שקט בזה. הכל כבד. אז מצד אחד אמרתי לכם מקודם שהכל כבד וצריך קצת להתעורר. מצד שני זה גם כן הכנה לדברים הרבה יותר חזקים ממה שהיה שנה שעבור. ולכן לפני שעולים למדרגה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, איך אומרים ריסט, כן? אומרים ב... איפוס, איך אומרים ריסט? כן, reset, אתה מכניס שם בתוך השפיץ הקטן הזה, אתה מוחק את כל ה-GPS <laughs> כן? מתחיל מחדש השם הזה כשהוא מופיע בצורה כזאת זה כאילו שהכל נעלם בשביל מה? כי זה מכין למדרגה חדשה אל תתבלבל, אל תחשוב שהכל נעלם, זה כמו שקט לא שלפני השערה שלפני הבניין ודווקא זה הדבר המאפשר בניין מחודש בתהליך גאולת ישראל והעולם. בימירה בימינו אמן ואמין. תודה רבה.